0: soir, week-end, Pierre de Villeneuve.
1: Ça fait débat jusqu'à 19h avec William Tay, le président du Think Tank, le millénaire qui devrait arriver dans les minutes qui viennent, et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, auteur de La France en miettes, Régionalisme, l'autre séparatisme. C'est votre dernier livre, Benjamin. Bonsoir. Exactement, bonsoir. Alors cette mobilisation, on vient d'avoir un long entretien avec Frédéric Souillot de Force Ouvrière. Long entretien euh, dans le effectivement, on appelle à, au blocage du pays le 7 mars. Est-ce que, malgré le fait que dans l'intersyndical, 94% des travailleurs, nous disait Frédéric Souillot, sont contre euh, l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, est-ce que on peut croire à un blocage du pays tout simple.
2: Il peut y avoir un blocage. Hein. Souvenez-vous, 2019-2020, on a à l'époque la plus longue grève de l'histoire de la Ve République, avec quasiment 50 jours de blocage dans les transports. Il faut bien voir que les mouvements sociaux qui ont réussi, quand j'entends « réussir ben », je veux dire qui ont réussi à faire échouer une loi, à faire que cette loi ne soit pas votée ou soit retirée, eh bien ce sont des mouvements qui avaient comme principale caractéristique, justement, d'être dans une perspective de blocage. C'est en règle générale ce qui fait douter les majorités et ce qui peut potentiellement permettre... Eh bien, de rentrer dans un rapport de force relativement favorable aux syndicats. Ça implique tout de même d'avoir l'opinion derrière soi. Or là, les syndicats ont vu quand même plusieurs grands points positifs. Le premier élément, c'est que quand vous regardez dans l'histoire, vous voyez que ce type de blocage, en règle générale, est relativement populaire, tout bêtement, parce que eh c'est plutôt contre le gouvernement que l'on se tourne mmh. plutôt que contre les syndicats. Mmh. Et quand vous regardez les récents, les récents sondages, notamment un sondage au DOXA, qui montrait que si jamais il y avait blocage, pour l'instant, l'opinion suivrait les bloqueurs.
1: William ten nous a rejoint euh, au téléphone. William, est-ce que vous croyez possible un blocage euh, du pays à partir du 7 mars
0: bien, Je pense qu'il y, y a plusieurs éléments à prendre en considération. La première, c'est de voir la la, le différentiel de mobilisation depuis la première journée euh, de manifestation. Lors de la première journée et lors de la deuxième, on a eu une augmentation de la mobilisation qui était en rapport avec l'augmentation qu'on dans les sondages du rejet de la réforme des retraites. Par contre, lors de la troisième journée de mobilisation qui a eu lieu mardi dernier et aujourd'hui, on remarque qu'on est plutôt en baisse ou en stagnation mmh. et se pose la question de comment ils peuvent organiser un blocage du pays. Mmh. Est-ce qu'on peut arriver sur un blocage comme il s'est passé en mai 68 ça paraît comme peu probable, dans la mesure où il faudrait que toute la société se mette en arrêt du travail, notamment dans le secteur privé, ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce que par contre, dans certains endroits comme la SNCF, la RATP, qui sont touchés par la réforme de la retraite avec la suppression des régimes spéciaux, ça permet de bloquer le pays ou avec les raffineurs où les syndicats sont très puissants C'est une possibilité. La question essentielle à se poser, et pas celle-ci, c'est plutôt est-ce qu'un blocage complet du pays servirait aux syndicats, ou est-ce que ça leur desservirait complètement je pense, et ma théorie depuis le début, c'est qu'Emmanuel Macron sait que sa réforme est impopulaire, mmh. dans la mesure où tous les reportages oui. sont impopulaires. Par contre, il se posera la question de comment je réagirais à la troisième France. Vous avez toujours le premier point, enfin, vous avez toujours, d'habitude, depuis les mobilisations, surtout la réforme des retraites de 93 jusqu'à 2010, vous aviez toujours deux France. La France qui soutient le gouvernement et la France qui est contre. Et lorsque vous vouliez une réforme, qui repoussait l'âge de 60 ans à 62 ans par exemple en 2010, vous avez toujours 40-45% de la population qui soutenait le gouvernement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Actuellement, vous avez plutôt trois Frances. Une France d'un tiers qui soutient le gouvernement, mmh. 40 à 45% qui est contre le gouvernement, qui représente les électeurs de la France insoumise et du Rassemblement national, et la troisième France que j'appelle la France du travail. Cette France du travail est contre la réforme des retraites, mais ce n'est pas pour autant qui sont pour les blocages oui, mais et pour le projet de Martinez et de Mélenchon. On
1: a quand même 70% à peu près, les chiffres tournent autour de 70%, ça ne descend mmh. pas des gens qui sont contre la réforme des retraites. Donc on peut s'attendre oui. aussi à un blocage du pays, après combien de temps On ne sait pas, mais ça va être à nouveau un blocage à la fois dans les aéroports, dans les gares, dans les raffineries, dans les enfin, tout, oui, tout, tout ce qu'on a connu, notamment en novembre dernier et dans d'autres périodes de l'histoire, vous avez rappelé mai 68, mais il y a eu des, des périodes de, euh, beaucoup plus récentes.
0: Euh... Dans les 70, vous en avez 40% qui sont très opposés. C'est mmh. ce que j'appelle la France qui est contre le gouvernement. Par contre, comment régiront les 30 de différences pour passer de 40 à 70 si par cas on rentre dans un blocage et que les gens sont obligés de sacrifier des journées de salaire, une partie de leurs revenus, dans des temps qui sont mmh. difficiles Est-ce qu'ils peuvent avoir un réflexe légitimiste, comme au moment des Gilets jaunes et ils soutiendront Emmanuel Macron, non pas par adhésion à son projet de réforme des retraites, mais par opposition à l'attitude de Martinez et de Mélenchon. Euh,
1: Benjamin Morel, euh, on parle donc de ce blocage, de cette grève reconductible. Euh, euh, à quel moment on, on confronte la France dont parle William, c'est-à-dire la France qui est farouchement, la France du travail qui est farouchement contre cette réforme des retraites, et puis cette même France du travail qui, le matin, accessoirement, doit prendre le RER, euh, ou le TER, ou euh, doit se déplacer, ou doit... Euh, à quel moment on confronte Et puis, euh, emmener les enfants à l'école, tout d'un coup, il n'y a plus d'école parce qu'il n'y a plus de profs. À, à quel moment on fait la part des choses
2: bah, La question, c'est celle de la grève, en réalité, par procuration. Est-ce que vous jugez que ceux qui vont faire grève et qui vont avoir une capacité de blocage ont la capacité de faire tomber une réforme qui peut vous être nuisible et donc dans quelle mesure vous considérez que la solidarité doit aller de soi même si évidemment vous êtes gêné. La deuxième question c'est eh bien cette gêne est-ce que vous l'imputez au gouvernement ou est-ce que vous l'imputez aux manifestants aux mmh. syndicats. Il y a un sondage au Doxa qui vient de paraître qui montre que 64% des Français jugent que en cas de blocage c'est le gouvernement et pas les syndicats. C'est ce qui que C'est ce
1: que disait encore Laurent Berger de la CFDT en disant mais bordel c'est quand même pas nous qui sommes
2: responsables. Exactement et si les Français majoritairement de ça, évidemment, pour le gouvernement, c'est problématique. C'est-à-dire que les blocages, non seulement ne le servent pas, mais même le desservent et creuse un petit peu plus entre lui et l'opinion une forme de fossé. Sachant que cette réforme, aujourd'hui, à tort ou à raison, quand vous regardez un petit peu les enquêtes, vous voyez qu'elle n'est pas jugée non seulement comme étant prioritaire, mais également comme étant opportune. Grosso modo, pour les Français, mmh. à faire une économie de 10 milliards quand vous avez dépensé 10 milliards par mois lors de la Covid, c'est aujourd'hui pas audible, à tort ou à raison. Et donc, ce faisant, un gouvernement qui s'entêterait dans cette réforme alors qu'il y a blocage, lorsque je suis sur mon quai de train ou de RER Est-ce que j'en veux à ce gouvernement qui s'entête sur cette mais... réforme Ou aux syndicats Et ça, quand vous regardez un petit peu dans l'histoire des mouvements sociaux, prenez par exemple 95, vous voyez que les blocages n'ont pas forcément comme effet de faire décrocher l'opinion des syndicats. Au contraire, au moins dans un premier temps, vous avez plutôt une remontée du mouvement en termes de popularité. Et quand vous regardez 2019-2020, je le disais, plus long grève sous la cinquième, mmh. vous avez certains tassements, mais il faut attendre trois semaines, un mois, avant qu'il y ait les syndicats qui aujourd'hui sont quand même dans une perspective relativement courte, étant donné qu'il y a les vacances et que 47-1, on va assez rapidement arriver à la fin de l'examen de cette réforme, ont plutôt intérêt à jouer ce type de jeu. Donc,
1: euh, et c'est ce que vous disiez William Tay Emmanuel Macron, j'allais dire, attend euh, le moment le plus critique pour dire, bah, finalement... Euh... Alors, il, joue, il joue un peu au poker, là, parce qu'il ne la retirera ouais. pas, sa, sa réforme. On, est, on ouais. est tous les trois dans ce studio euh, certains de, de cela.
0: Il y, a, il y a plusieurs possibilités. On ne sait pas, en fait, comment réagit l'opinion publique <coughs> après la crise sanitaire qui a profondément bouleversé le rapport des Français au travail. On l'a vu lors des premiers mois de confinement, une partie des Français étaient d'accord sur le fait que c'était plus confortable d'avoir du télétravail, etc., donc ça, c'est la première incertitude qu'on a par rapport aux dernières mobilisations. Et les premiers chiffres qu'on voit sur l'opposition à la réforme des retraites, c'est que même ceux qui ne sont pas touchés, notamment les retraités, soutiennent le, le, le rejet contre la réforme, enfin l'opposition contre la réforme. Le deuxième point que je vois sur Emmanuel Macron, c'est que qu'actuellement, la France que, que j'ai parlé, la France du travail, est opposée à la réforme des retraites et soutient les grévistes. Est-ce qu'ils vont changer dans les deux, trois prochaines semaines d'avis, vraisemblablement pas, parce qu'ils se sont fait une, une, mmh. une, une opinion très forte sur la, sur la réforme des retraites. Par contre, si par cas vous avez un blocage qui est prolongé, mmh. c'est le premier paramètre, et deuxième point, qu'Emmanuel Macron mmh. et Elisabeth Borne sont prêts à discuter pour éventuellement voir des modalités, est-ce que les Français jugeront, mmh. cette France du travail jugera en fait que les demandes des syndicalistes soient légitimes, notamment sur différents points. Je prends un exemple.
1: Non mais attendez, euh, si attendez, vous avez... attendez, attendez, William, euh, ouais. vous dites ils sont prêts à, à, à revoir certaines modalités. On est bien d'accord qu'on ne descendra pas en dessous de 64 ans.
0: Bah, moi, je pense qu'il y a plusieurs points. C'est mon avis. À euh, vous pensez qu'il y, commence... autre...
1: qu y a une possibilité qu'on enlève les 64 ans
0: bah, Moi, je, 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 mis plusieurs hypothèses. Euh, la première, c'est si Emmanuel Macron dit une direction pour le cap de 2032, mais qu'il euh, faut faire par étapes, et qu'on reste sur 63 ans pour 2027, et qu'on instaure une clause de revoyure à la fin du quinquennat. Mais ça, c'est ce, -ce, ça ça, pas...
1: ce que voulaient les républicains au départ.
0: C'est ce que voulaient les républicains au départ, et ça peut être une possibilité parce qu'Elisabeth Borne ne l'a pas écarté d'emblée, ouais. elle a dit que 64 ans était un à... Est-ce que ça okay. peut
1: alors attendez parce qu'on va procéder par élimination est-ce que cette hypothèse-là peut séduire les syndicats et, euh, et justement les neuf syndicats principaux
0: bah, moi le, le syndicat les syndicats moi je pense que tous les syndicats sont opposés à tout report de l'âge par contre est-ce est que les est-ce que la troisième France que j'évoquais la France du travail qui actuellement soutient les les syndicalistes et les mmh. grévistes ne vont pas passer dans le camp de, du gouvernement en se disant bah, le gouvernement a fait un pas et les syndicalistes en veulent toujours plus. Donc leurs demandes sont légitimes en prenant ce qui s'est passé lors des grèves de raffinerie totale, oui. lorsqu'on a vu les salaires de, des raffineurs, etc. Oui. Le deuxième camp que je vois, ce qui peut être une possibilité pour Emmanuel Macron, il faut regarder les calculs en matière d'économie, mais admettons qu'on considère que les Français se mobilisent sur la question de l'injustice. Ils disent qu'en fait, cette réforme est injuste parce que ce sont les mêmes qui travaillent. Emmanuel Macron peut très bien dire sur le modèle de la réforme Touraine, et ce qui compte, ce ne sont pas la durée de l'âge, l'âge légal de départ, mais la question du nombre d'années de cotisation. Et dans ce cas-là, on reste sur 43 voire 44 ans mmh. que ceux qui ont commencé à travailler plus tôt partent plus tôt et ceux qui commencent à travailler plus tard partent plus tard. Ce serait une réforme à la fois juste pour la France qui travaille dans les métiers manuels et la France qui travaille dans les métiers intellectuels auxquels on peut travailler plus longtemps dans les métiers intellectuels ou de bureaux ou de services qui sont un peu moins usants et un peu moins fatigants que les métiers d'Emmanuel. Et si Emmanuel Macron propose ça, je pense qu'il propose ça uniquement s'il est dos au mur, un peu comme lors de l'époque des Gilets jaunes en décembre 2018. Et ben à ce moment-là, est-ce que cette troisième France se retourne pas en se disant les syndicats font des demandes exagérées et démesurées, et ne sont là non pas pour sauvegarder mmh. l'équilibre général du système, sauvegarder nos retraites, mais ils sont là uniquement pour protéger les régimes spéciaux, leurs propres intérêts, leurs propres bases ouais. électorales. C'est une
1: question que je formule.